0: Einen wunderschönen guten Mittag, Mittag, nicht morgen. Es freut mich extrem hier zu sein, hier im wunderschönen ICF in München. Eben wie gesagt, ich bin Ilana, ich komme aus dem ISF in Vorarlberg. Das erste ISF in Österreich und es ist mir eine besondere Ehre hier heute auf dieser Bühne stehen zu dürfen und einfach meine Gedanken über das Leben von Maria mit euch zu teilen. Und ich möchte gleich Vollgas mit euch einsteigen. Ähm, ich möchte Schwerpunkte legen in meiner Message. Und zwar, es geht heute um Perspektiven. Und um euch ein bisschen zu veranschaulichen, wie entscheidend es ist, aus welcher Perspektive man etwas oder eine Sache betrachtet, möchte ich euch folgenden Brief einer Studentin an ihre Eltern vorlesen. Liebe Mama, lieber Papa. Ich bin etwas schreibfaul geworden, seit ich fürs Studium von zu Hause weggegangen bin. Es tut mir leid, dass ich euch nicht schon früher geschrieben habe. Mit diesem Brief will ich euch nun auf den neuesten Stand bringen. Aber bevor ihr weiterlest, setzt euch bitte hin. Habt ihr euch gesetzt? Bitte lest erst weiter, wenn ihr wirklich sitzt. Also, mittlerweile geht es mir schon wieder recht gut die Schädelfraktur und die Gehirnerschütterung, die ich mir zuzog, als ich aus dem Fenster meines Schlafraums gesprungen bin, als im Wohnheim ein Feuer ausbrach, alles recht gut verheilt. Ich bekomme nur noch einmal am Tag diese blöden Kopfschmerzen. Zum Glück hat ein Tankwart aus einer bei Nachbarn Tankstelle das Feuer und meinen Sprung aus dem Fenster beobachtet. Er rannte herbei und brachte mich ins Krankenhaus. Als ich entlassen wurde, wusste ich nicht, wo ich hin sollte. Mein Zimmer war ja völlig ausgebrannt. Da bot er mir an, erstmal bei ihm zu wohnen. Es ist nur ein kleiner Kellerraum, aber wirklich sehr hübsch. Er ist ein sehr netter Junge und wir haben uns mittlerweile total ineinander verliebt und wollen heiraten. Das genaue Datum steht noch nicht fest, aber es wird auf jeden Fall sein, bevor man sieht, dass ich schwanger bin. Ja, Mama und Papa, ich bin schwanger. Ich weiß, wie sehr ihr euch darauf freut, Großeltern zu werden. Und ich weiß, ihr werdet genauso liebevoll mit dem Baby umgehen wie mit mir, als ich noch klein war. Wir haben die Hochzeit bislang aufgeschoben, weil mein Freund eine kleine Infektion hat mit der er mich angesteckt hat. Ich weiß, dass ihr ihn freudig in unsere Familie aufnehmen werdet. Er ist zwar nicht sehr gebildet, aber hat große Pläne. Und auch wenn er einer anderen Nationalität und Religion angehört als wir, weiß ich, dass eure Toleranz es euch nicht erlauben wird, euch daran zu stoßen. So, Mama und Papa, nun habe ich euch auf den neuesten Stand der Dinge gebracht. Jetzt will ich euch sagen, dass es keinen Brand in meinem Schlafzimmer gab. Ich habe keine Gehirnerschütterung, auch keine Schädelfraktur. Ich war nicht im Krankenhaus und bin auch nicht schwanger. Ich bin nicht infiziert und es gibt keinen Freund in meinem Leben. Aber ich bin in Geschichte und Chemie durchgefallen. Ich wollte nur, dass ihr das im richtigen Verhältnis seht. Also es ist ungemein entscheidend, aus welcher Perspektive wir etwas betrachten. Mit der Perspektive von der Karriere dieses jungen Studentenmädchens eine Katastrophe, oder? Chemie und Geschichte durchgefallen. Aber Gott sei Dank auf der anderen Seite ist nichts Schlimmeres passiert, als nur Chemie und Geschichte kann man nachholen. Worauf will ich hinaus? Ich möchte auch das Leben von Maria unter zwei verschiedenen Perspektiven betrachten, weil es einfach entscheidend ist, wie man etwas betrachtet. Die erste Perspektive nenne ich die Hühnerperspektive. Ich habe euch Brunhilde mitgebracht aus Salzburg. Mm -hmm. original eingeflogen, nein, ich habe sie selber mitgenommen, wir waren letztes Wochenende in Salzburg, ich habe sie gesehen habe gedacht, auch wenn ihr euch nicht viel merkt von meiner Predigt, dieses Huhn werdet ihr nicht so schnell wieder vergessen. Also, was haben Hühner für eine Perspektive? Meistens leben sie ja in einem Stall und haben so ein bisschen Auslauf, sie sehen gerade mal so bis zum nächsten Zaun, oder? Sie stehen meistens auf irgendwelchem Mist, haben Hühner um sich herum die Gackern und Gackern selber. Das ist die Hühnerperspektive. Ich nenne das auch die menschliche Sichtweise der Dinge. Gott sei Dank gibt es noch eine andere Perspektive, nämlich die Adlerperspektive. Und das ist die göttliche Sicht der Dinge. Was für eine Perspektive hat denn ein Adler? Also ein Adler hält sich meistens irgendwo erhöht auf, Felsvorsprung, auf irgendeinem Gipfel. Er kann sich majestätisch in die Lüfte erheben und hat bei seinem Flug eine unglaubliche Aussicht. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. ja Unglaubliches Panorama. Auch beim Adler liegt Mist am Boden, aber weil er diese Perspektive hat, sieht er es nicht. Und sogar die Berge, stellen für ihn kein hindernis dar, sondern man kann sie um oder überfliegen. Das ist für mich die göttliche Sicht, das gesamte Bild, das große, weite Bild. Also, was hat es das mit der Maria zu tun? Wir lesen mal, was Maria so passiert ist. Wir kennen ja so alle oder so von von Weihnachten diese Geschichte von Maria mit dem Babybauch, schwanger, Geburt von Jesus im Stall, man stellt dann Krippen auf. Aber ich möchte es heute von ein bisschen einer anderen Seite beleuchten. Also, wir lesen im Lukas 1, Vers 28 bis 35. Gabriel, das ist ein Engel, erschien ihr und sagte: Sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade. Der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr, «Hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel, «Aber wie kann ich ein Kind bekommen?» Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Mächte des Allerhöchsten werden dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Also da haben wir diese junge Maria, ein Engel erscheint dir und sagt, okay, du wirst von Gott schwanger. Spezielle Situation, wenn wir das so mit unseren Augen betrachten. Jetzt aus der Hühnerperspektive oder aus unserer menschlichen Sicht wollen wir das jetzt mal anschauen. Man geht davon aus, dass Maria ähm, zwischen 12 und 16 Jahre alt war, als das geschah. Also sie war ein Teenager. Es war zu dieser Zeit nicht ungewöhnlich, dass, dass äh, Frauen so jung geheiratet haben äh, und verlobt waren. Aber es war ganz, ganz schlecht, wenn man unverheiratet schwanger wurde. Also für Maria hat das geheißen, dass sie damit rechnen muss, dass sie von der Gesellschaft ausgestoßen wird, von ihrer Familie ausgestoßen wird und in eine einfach blöde Lage kommt. Und sie ist nicht so wie heute, oder wenn du, heute gibt es auch junge Mütter und da kommst du dann vielleicht sogar noch ins Fernsehen, latinische Mütter, wirst noch berühmt. Aber damals war das ein absolutes No-Go. Also eine schwierige Lage, in die diese ganze Sache, die Maria gebracht hat. Dann war Maria ja verlobt. Jetzt erzähl mal deinem Verlobten, dass dir ein Engel erschienen ist und dass du von Gott schwanger bist. Ergib ja, gib dir das mal. Also heute würde man dich wahrscheinlich einliefern. Und du würdest Schlagzeilen machen. Weil das ist einfach eine unglaubliche Situation. Ich habe euch die Schlagzeile mitgebracht. Oder Nazareth News. Jungfrau behauptet, von Gott schwanger zu sein. Oder Verlobter will abhauen. Engelserscheinung in äh, Nazareth. Oder ein absoluter Skandal. Zum Glück gab es damals noch keine Zeitungen. Hat sie Glück gehabt. Aber sag das mal deinem Verlobten. Gott sei Dank ist dann dem Josef, auch, auch der Engel erschienen, gesagt, Josef, es ist alles im grünen Bereich. Heirate diese Frau, bleib bei ihr. Das Kind, das sie in sich trägt, sie ist nicht fremdgegangen. Das ist wirklich das Kind von Gott persönlich Josef war dann auch gehorsam. Und so haben sie das dann gemeinsam gemeistert. Dann musste sie schwanger auf diesem Esel reiten. So eine Kugel, oder? Damals gab es keine äh, gepolsterten Sättel äh, und Stützstrümpfe. Also eine riesen Strapaze, bis sie da in, 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 äh, in Bethlehem dann im Stall diesen Jesus zur Welt gebracht hatte. Im Stall, nicht in einem Hightech-Luxury-Hospital, äh, sondern in einem Stall zwischen Ochse und Esel und vielleicht hat es auch Hühner. Wer weiß? Dann sieht sie diesen Jesus aufwachsen. an ihrer Seite ist die Mutter von diesem unglaublichen jungen. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer einfach war, die Mutter von diesem Jesus zu sein. Es gibt eine Stelle in der Bibel, wo beschreibt, dass sie in den Tempel gereist sind, zum das Wort Gottes hören. Maria und Josef sind dann wieder zurückgereist. Jesus ist einfach geblieben. Sie haben es nicht gemerkt. Zu Hause haben sie gemerkt, oh, unser Kind ist weg. Dann haben sie ihn gesucht und gesagt, du kannst doch nicht einfach da bleiben und du musst doch mit uns mitkommen. Und, und Jesus sagt, ihr wisst doch, ich muss im Haus meines Vaters sein, im Hause Gottes. Ich arbeite in einem Schülerhort und ich kann euch sagen, Mist, einmal ist mir ein Junge abgehauen, weil er wütend auf mich war. Er hat irgendwas kaputt gemacht und habe gesagt, ja, da müssen wir jetzt halt schauen. Er ist einfach davongerannt haben wir ihn über eine Stunde nicht mehr gefunden. Und ich kann euch sagen, da bin ich im Dreieck gesprungen, oder? Weil ich habe dann ja die Verantwortung für diese Kinder. Also ich kann mir vorstellen, wie sich Maria und Josef gefühlt haben, als sie gemerkt haben, unser Kind ist weg. Hatten sie wahrscheinlich mehrere solche Situationen. Und dann, als Jesus seinen Dienst mit 30 beginnt, er beginnt zu predigen, zieht riesige Menschenmassen an, äh, tut Zeichen und Wunder, heilt Menschen, führt sie in, in Freiheit aus, aus, aus Besessenheit, aus, aus Gefangenschaften und sieht aber auch, wie ihr Sohn angespuckt wird, wie ihr Sohn hinterfragt wird, von den Pharisäern gepiesagt bis, bis ins Letzte und verliert schlussendlich ihren Sohn, auf die glaube brutalste und tragischste Art und Weise, die es auf dieser Erde gibt, durch diese Auspeitschung, diese Geißelung und den Tod von Jesus am Kreuz. Wie fühlt sich wohl eine Mutter, die bei so etwas zusehen muss wie ihr eigenes Kind geschlagen, misshandelt und dann ans Kreuz genagelt wird? Wir haben immer so ein Bild oder, von Maria, äh, ja, mit dem Jesus-Baby, so, oh, toll, oder die Mutter Gottes. Aber ich sag's euch, die hat einiges mitgemacht. Hühnerperspektivisch gesehen. Die stand dann auf viel Mist. Aber, Gott sei Dank, gibt es noch eine andere Perspektive. Auch wenn. Marias Herz geblutet hat und sie viele, viele, viele schwierige Dinge durchmachen musste, hat sie doch noch eine andere Perspektive über diesen Ganzen gesehen. Ich weiß nicht, ob du Kinder hast. Ich und mein Mann, wir haben noch keine eigenen Kinder, aber wie gesagt, ich habe meine Kinder im Job. Und wenn ein Kind von mir irgendwie einfach ungerecht behandelt wird... Oder von einem anderen Kind äh, geschlagen oder, oder was auch immer. Das bricht mir das Herz. Ich sage euch, Kinder können so grausam sein. Und Maria musste das alles mitertragen. Aber diese andere Perspektive, diese Adlerperspektive, zeigt, dass diese ganze Situation, auch diese ganzen Schwierigkeiten und Umstände dazu beigetragen haben, dass Gott... Eine Lösung geschaffen hat für eine sündige Menschheit. Er hat sich einen Plan ausgedacht. Durch den Tod und die Auferstehung von Jesus haben wir die Möglichkeit zum Freisein von unseren Sünden, können wir Vergebung annehmen. Ich weiß nicht, ob du das kennst in deinem Leben, aber das ist etwas Wunderbares. Vergebung ist etwas Freisetzendes, etwas Erlösendes. Und durch das, dass Maria das mitgemacht hat und bereit war, diesen hohen Preis zu zahlen und das große Bild zu sehen von, aus der Adlerperspektive, war das möglich. Was können wir von dieser Maria lernen, von ihrer inneren inneren Haltung durch all diese Schwierigkeiten? Ich hoffe, sie hat auch schöne Zeiten erlebt, glaube ich, mit Jesus an der Seite, an Seite. Das stelle ich mir wunderbar vor. Was können wir lernen? Von ihrer inneren Einstellung. Erstens, sie hat Ja gesagt zum Plan, der Gott über ihrem Leben hatte. Und ich kann euch sagen, Gott ist kein Tyrann. Gott ist nicht ein Gott, der uns einfach was aufdrückt und sagt, so jetzt friss und stirb. Sondern er hat einen Plan mit unserem Leben, aber wir müssen selber Ja sagen dazu. Wir können auch außerhalb von diesem Plan laufen und in der Hühnerperspektive. Aber diese Maria hat gewusst, hey, dieser Gott ist mit mir. Wir haben vorher gelesen diesen Bibelvers: Gott ist mit dir. Und das darfst auch du heute wissen: Gott ist mit dir, wenn du mit ihm bist. Sie hat einfach ja gesagt. Dann die zweite Haltung: Sie hatte Mut zur Demut. Ich meine, sie war die Mutter des Retters der Menschheit. Sie hätte sagen können, hey, ich ich bin im Fall die Obermutter. Also, ich zeige es euch schon noch allen, wie das geht. Hä? Ich habe dann, dann diesen Jesus auf die Welt gebracht. Das ist mein Sohn. Aber Maria war nicht so. Es gibt zwei Bibelstellen, ich möchte euch eine davon vorlesen, wo einfach steht in Lukas 2, Vers 19, Maria aber bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Sie hat nicht alles an die große Glocke gehängt, dass sie die von Gott gesalbte und weiß ich nicht was ist. Sie hat es in ihrem Herzen gewusst, hat es im Herzen bewahrt und darüber nachgedacht und einfach geschaut, wie Gott seinen Plan durch sie erfüllt. Als ich 18 Jahre alt war, hat mal ein Mann zu mir gesagt, ja, Gott hat zu ihm gesprochen, dass ich seine zukünftige Frau sein werde. Ich dachte, okay, ich weiß aber nichts davon. Und ich will dich auch nicht heiraten. Also war nicht mein jetziger Mann. Und äh, da kannst du schon mal unter Druck kommen. Weil du willst ja nicht etwas machen, was nicht Gottes Plan entspricht. Aber... Für mich ist immer so ein Zeichen, hey, wenn du, wenn Gott in deinem Leben zu dir spricht, durch die Bibel, durch andere Menschen, durch irgendwelche, durch die Natur, Gott kann auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen sprechen. Und wenn er zu dir etwas sagt, dann kannst du es in deinem Herzen bewahren, weil wenn es wirklich Gott ist, der gesprochen hat, dann wird es so kommen. Wie bei Maria. Und es ist so gekommen. Ich habe diesen Mann nicht geheiratet. Ich habe zum Glück René geheiratet. Da haben wir beide gewusst, es passt. Ihre innere Haltung Nummer drei. Sie hatte ein Herz der Anbetung. Sie hat gewusst, ich bin eigentlich nur ein kleiner Mensch. Und Gott hat ausgerechnet mich ausgesucht. Wow! Und wir lesen da im, im Lukas 1, Vers 46 bis 48. Gelobt sei der Herr, wie freue ich mich an Gott, meinem Retter. Er hat seiner unbedeutenden Beachtung geschenkt. Darum werden mich die Menschen in alle Ewigkeit glücklich preisen. Hier kommt es auch wieder durch. Sie sieht sich als eine unbedeutende Magd und nicht als die krasse Obermutter. Diese Demut in ihrem Herzen beeindruckt mich. Und ein paar Verse weiter lesen wir im Lukas 1, Vers 55, er hat seine Verheißung nicht vergessen, barmherzig zu sein, wie er es unseren Vorfahren, Abraham und seinen Kindern immer verheißen hat. Maria betet Gott an für seine Barmherzigkeit. Also jetzt ganz ehrlich, wenn ich das alles durchmachen müsste, was sie durchgemacht hat, ich weiß nicht, ob ich dann das noch barmherzig nennen würde. Oder? Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber manchmal, wenn ich durch schwierige Lebensprozesse gehen muss, dann denke ich mir warum mich? Wieso kann es nicht gut gehen? Warum muss ich jetzt da schon wieder durch? Warum muss ich jetzt das lernen? Warum sind diese zwischenmenschlichen Konflikte? Und Maria hat diesen Gott angebetet für seine Barmherzigkeit. Wie sieht es bei uns aus? Ist Gott für uns auch der wunderbare Gott, wenn wir in Schwierigkeiten stecken? Wenn wir durch die Wüste gehen, bildlich gesprochen? Das können wir von ihr lernen. Und ihre innere Haltung Nummer vier: sie hatte eben diese Adlerperspektive. Sie hätte Nein sagen können zu diesem Plan. Und glaub mir, Gott hätte jemand anderen gefunden. Weil Gott ist Gott, der findet einen Weg. Wenn er eine Lösung für die Menschheit schaffen will, er findet einen Weg. Aber Maria hat ja gesagt. Und sie hatte diese Adlerperspektive. Sie hat sich wahrscheinlich immer wieder in die Lüfte erhoben. Hat das gesamte Bild gesehen, und gewusst, hey, ich kann dazu beitragen, dass Menschen frei werden können. Dass Menschen die Sünden vergeben werden können. Und das hat sie Begeistert. Und einfach dieses, dieses Ja zu diesem Plan, den Gott mit ihr hatte. Wir haben ja vor drei Jahren das ISF in, in Vorarlberg gestartet. Wir sind jetzt erst drei Jahre unterwegs. Gegen München sind wir noch eine Babykirche. Aber es macht Spaß. Und wir haben da völlig euphorisch angefangen, oder mit unserem Team. Und ja, wir werden jetzt da Österreich aufrollen und 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 äh, Wind machen. Und jetzt sind wir drei Jahre dran und ich sage es euch, wir sind auch schon durch schwierige Dinge gegangen. Zwischenmenschlich, Herausforderungen mit der Location und und und. Man darf oft gar nicht darüber nachdenken, was da alles schief gehen könnte. Also schaut gut zu Tobi und Frauke, die tragen sehr viel Verantwortung. Und in all diesen Schwierigkeiten müssen wir auch immer wieder sagen, wenn wir nur wieder bis zum Zaun sehen, müssen wir sagen, okay, wir müssen unseren Blick wieder erheben und Gottes Sicht über diesem ICF in Vorarlberg sehen. Wir müssen uns erheben. Dieses gesamte Bild. Weil wenn wir vor drei Jahren mit unserem Team diese Entscheidung nicht getroffen hätten, dann hätten wir so vieles nicht erlebt. Wir hätten nicht gesehen, dass Menschen Jesus kennenlernen dass Menschen einen Sinn finden in ihrem Leben, dass sie frei werden. Wir haben zum, wir haben zum Beispiel einen Mann bei uns, der, der wollte sich das Leben nehmen. Und jetzt steht er ab und zu auf der Bühne mit uns und geht Schritt für Schritt, es ist noch nicht alles in Ordnung, aber Schritt für Schritt kommt er in, 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 in andere, andere Level und wird gesund. Und Genau darum machen wir es. Aber wenn wir oft in so Schwierigkeiten stecken, dann denke ich nicht, ja Mann, ist das cool, Kirche zu bauen. Dann denke ich mir, oh meine Güte. Aber wir müssen diese Adlerperspektive haben, das gesamte Bild sehen. Ich habe euch eine Interviewpartnerin mitgebracht, die Ines. Eine original, waschechte Vorarlbergerin. Und sie wird einfach kurz eine, eine Begebenheit aus ihrem Leben mit uns teilen. Ich freue mich, dass sie hier ist, sie macht bei uns im ICF die Flyer, sie ist sehr begabt, was Grafik und alles anbelangt und schön, dass du da bist. Komm. Also Ines, vor ein paar Monaten hat sich in deinem Leben äh, etwas ereignet, in, deinem, in deiner Job Situation, was nicht ganz einfach war für dich. Erzähl uns doch mal, was da passiert ist.
1: Ja, ich versuche jetzt Hochdeutsch zu, Hochdeutsch zu sprechen. Ich habe noch bis vor acht Monaten in einem Café in Bregenz gearbeitet. musste dort am Wochenende arbeiten, am Abend arbeiten, am Feiertag. Und habe dann aber die Möglichkeit bekommen, in ein anderes Café zu gehen, wo ich dann jeden Sonntag frei hatte, am Feiertag und am Abend. Ich habe mich dann entschieden, dort zu wechseln und habe dort angefangen zu arbeiten und nach drei Monaten wurde ich für ein Gespräch ins Büro vom Chef ähm, eingeladen ich bin dahin gegangen und ähm, ich siehste dann ja man müsste mich wegen Personaleinsparung kündigen
0: okay und dann äh, warst du Arbeits-, einfach so arbeitslos vom einen Tag auf den anderen und wie hat sich das dann für dich angefühlt was war das die kommende Zeit dann für eine Zeit für dich
1: die erste Sorge war das Finanzielle, da ich schon selber wohne, ein Auto habe und einfach andere diverse Fixkosten. Und das andere war auch einfach, ich war mir sicher, dass ich jetzt am Ziel war, dass das jetzt der Job sein wird, wo ich mich auch Sonntag für Sonntag im ISF investieren kann, wo ich Small Group wieder regelmäßig besuchen kann und einfach auch in diversen Meetings teilnehmen kann. Und das hat mich einfach wirklich in ein sehr tiefes Loch reingeworfen, weil ich einfach nicht wusste, was jetzt kommt und wie es weitergehen soll.
0: Okay, und jetzt wisst ihr ja, es kommt jetzt eine Pointe, oder? Wie ist das Ganze dann jetzt ausgegangen?
1: Ja, nachdem ich mich ausgeheult habe und wieder ein bisschen meine Fassung bekommen hat, gekriegt habe, ähm, also diese... Zeit in der Arbeitslosigkeit ähm, habe ich sehr viel in der Bibel gelesen, teilweise auch drei Bücher dreimal gelesen und ich bin eine, in eine sehr tiefe Abhängigkeit gekommen von Gott, habe ein sehr starkes Vertrauen aufgebaut und ähm, ich leite ja das Arts Ministry Meister Vorarlberg und Gott hat mir gesagt, ähm, es wird was Besseres kommen und er hat mir einfach wieder Mut gegeben, um mich wieder aufs Neue zu bewerben für einen Ausbildungsplatz in einer Werbeagentur und ich habe angefangen, mich zu bewerben und es hat nicht geklappt und nicht geklappt. Und da musste ich mich einfach entscheiden, ziehe ich mich jetzt runter, ähm, gehe ich in diese Hühnerperspektive und denke mir einfach, nee, es funktioniert nicht, ich bleibe in diesem Schubladendenken. Oder ich vertraue auf Gott und entscheide mich für, das Adler, für die Adlerperspektive und glaube einfach daran, dass etwas Besseres kommt. Und ich habe dann die Möglichkeit bekommen, mich ähm, in einer Werbeagentur mich vorzustellen. Ich habe mich dort blind beworben. Ich war viel zu spät dran mit der Bewerbung und ich wusste es auch gar nicht, dass die dort jemanden suchten. Und dennoch habe ich es geschafft, mich durch alle durchzuboxen und am 1. Juli werde ich meine Ausbildung zur Grafikerin anfangen.
0: Wuhu, oder? Sein Applaus wert, oder? Vielen Dank, Ines. Das begeistert mich einfach, dass Gott aus einer scheinbar wirklich blöden, schwierigen Situation einfach was Tolles macht machen kann, weil wenn, wenn du deinen Job nicht verloren hättest, hättest du dich nie auf die Suche nach einer Ausbildungsstelle gemacht und jetzt kannst du eine Ausbildung anfangen, die, die deiner, einer deiner größten Leidenschaften entspricht. Sehr cool. Vielen Dank für die Geschichte. So ist Gott. Es heißt nicht immer, dass es so schnell geht. Aber oft bewirkt er einfach etwas in unserem Leben und, und wir müssen einfach das ganze Bild sehen. Und oft schaffen wir das nicht als einfache Menschen. Mir passiert es auch immer wieder, dass ich mich in dieser Hühnerperspektive finde, dass ich wieder nur bis zum nächsten Zaun sehe und denke, ja weiter geht's nicht. Aber wie gelingt denn das, dass ich die, die Perspektive wechsle? Hühner schauen ja am Boden. Wir müssen einfach unseren Blick erheben zu Gott und ihn um Hilfe bitten. In der Bibel hat es eine Stelle, wo sagt: woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von Gott. Und das begeistert mich. Ich habe euch noch ein Zitat mitgebracht vom Lucius Aeneus Seneca und er sagt, nicht weil es schwierig ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwierig. Und ich möchte euch einfach eine, eine kurze Geschichte noch erzählen, um das ein wenig noch zu veranschaulichen. Es war einmal ein Bauer, der hat im Feld ein Adlerbaby gefunden, das aus dem Nest gefallen ist, hat es mitgebracht, mitgenommen und in den Stall zu seinen Hühnern, getan, gelegt, gebracht und dieses Adlerbaby ist aufgewachsen mit den Hühnern, hat angefangen sich wie ein Huhn zu bewegen, hat das gleiche gefressen wie die Hühner, gegackert hat er glaube ich nicht, aber einfach er hat den Lifestyle der Hühner angenommen und nach fünf Jahren kam ein Ornithologe, also ein Naturfachmann auf diesen Bauernhof und sieht diesen Adler, sagt, hey Bauer, das ist aber kein Huhn, das ist doch ein Adler. Sagt der Bauer, ja, yeah, ja, yeah, das ist ein Adler, aber der lebt schon genug lange mit diesen Hühnern, er ist selber eins geworden. Der Ornithologe sagt, das glaube ich nicht. Ein Adler bleibt ein Adler. Der hat das Herz eines Adlers und er ist geboren zu fliegen dann hat er den Adler auf die Hand genommen, hat ihn hochgehoben, gesagt, flieg Adler, flieg, du hast das Herz eines Adlers. Der Adler hat sich umgeschaut, hat die Hühner gesehen, springt runter und hat mit den Hühnern weiter Körner gefressen. Am nächsten Tag kommt der Ornithologe wieder und sagt, ich will es nochmal versuchen. Nimmt den Adler, steigt mit ihm aufs Hausdach, sagt, Adler, du hast das Herz eines Adlers, flieg! Der Adler schaut sich um, schaut runter, sieht die Hühner, springt runter und pickt wieder mit den Hühnern Körner. Der Ornithologe denkt, das gibt es einfach nicht. Am nächsten Tag kommt er wieder und sagt, Bauer, wir fahren ins Gebirge. Sie packen den Adler ein und fahren auf den höchsten Gipfel, den sie finden können. Er nimmt wieder den Adler, hält ihn hoch und sagt, Adler, du bist geboren als Adler. Du hast das Herz eines Adlers. Jetzt flieg. Der Adler sieht sich um, sieht das unglaubliche Panorama von den Bergen, diese unglaubliche Aussicht. Sieht die Sonne, die ihn in die Augen blendet und sein Körper beginnt zu beben. Und er breitet majestätisch seine Flügel aus und fliegt davon. Was möchte ich euch damit sagen? Vielleicht... Bist du als Adler geboren und hast aber in deinem Leben durch Umstände, Schwierigkeiten angefangen, bei den Hühnern zu leben. Du bewegst dich wie ein Huhn, du frisst wie ein Huhn, aber dein Herz und der Plan über deinem Leben ist es eigentlich ein Adler zu sein. Wir werden nachher einen Clip sehen von einem majestätischen Adler, der fliegt. Und ich möchte dich einfach herausfordern. Denk mal über dein Leben nach. Maria hatte Schwierigkeiten, als sie das große Bild gesehen. Wir haben im ICF manchmal Schwierigkeiten, aber wir versuchen immer wieder, das große Bild zu sehen, der, den Plan, den Gott hat, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen und einfach gerettet werden, Vergebung für ihre Sünden erfahren und frei werden, einen Sinn finden im Leben. Vielleicht bist du hier und du kennst diesen Gott nicht. Hast noch nie was gehört von dieser Adlerperspektive, dass es einen Plan gibt, dass es einen Sinn gibt, weshalb du auf dieser Erde umhergehst. Und ich kann dir sagen, dieser Gott ist nur ein einziges Gebet entfernt. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du merkst, dass in deinem Herzen irgendwie was aufbricht, dann red einfach mit ihm. Sag Gott, hier bin ich. Ich möchte auch fliegen wie ein Adler und zeig mir wie. Oft können wir es nicht selber, aber Gott hilft uns. Und lass uns einfach überlegen, wo wir in unserem Leben einfach diese Hühnerperspektive haben, wo wir auf Mist stehen wo die Hühner um uns herum gackern und wir mitgackern, anstatt zu fliegen. Ich möchte zum Abschluss einfach mit uns beten. Und ich glaube, das Gebete, die haben einfach Kraft und Gott hört uns, weil er uns liebt. Ich möchte für dich beten, wenn du diesen Gott kennenlernen möchtest und ich möchte für dich beten, wenn du solche Hühnerperspektiven in deinem Leben hast. Vater im Himmel, ich danke dir einfach, dass du einen Plan hast mit unserem Leben. Mit jedem einzelnen Menschen, der sich hier drin befindet, hast du einen einzigartigen Plan, weil du uns liebst. Jesus, und ich, du siehst die Menschen, die heute hier sind, die dich vielleicht nicht kennen in ihrem Leben die noch nie was gehört haben von diesen unterschiedlichen Perspektiven, die man haben kann im Leben und von dieser Hoffnung, die wir durch dich, Jesus, haben. Und ich bitte dich, dass du ihre Herzen heute berührst und dass du ihnen dort begegnest, wo sie es brauchen. Sie erkennen dürfen, dass du ein realer Gott bist, der existiert und der erfahrbar ist heute. Jesus, und wir bitten dich einfach für uns alle, wo wir immer wieder diese Hühnerperspektiven in unserem Leben haben, wo, wir immer wieder, wo es immer wieder schwierig ist, dieses gesamte Bild zu sehen, wo wir uns in diesem Zaun befinden, auf Mist stehen und rumgackern, bitte ich dich, dass du uns hilfst, unseren Blick zu erheben zu dir und dir zu vertrauen, dass du es gut meinst. Und dass wir viel lernen können, einfach auch aus diesen Mistsituationen. Dass du uns die Kraft gibst, einfach unsere Flügel auszubreiten und uns majestätisch in die Lüfte zu erheben und mit dir den Plan für unser Leben zu entdecken und ja zu sagen. Und ich danke dir, dass du mit uns bist. Amen.